0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā.
1: Esiet sveicināti grāmatu stāstu klausītāji. Tātad jūs esat kopā gan ar grāmatu gan arī ar programmu klasika. Atvainojiet par manu nedaudz savādāku skanošo balsi, bet to ir ietekmeis pavasaris. Šīs dienas raidījumā, kas veltīts Latvijas literatūras gada balvai, mēs stāstīsim par tiem nominantiem, kuri tiek uzskatīti par labākajiem nominācijā debitanti. Un šīs dienas raidījumā jūs uzzināsiet par Edvarda Kuka dzejas krājumu Vadi, Dženis Andersons stāstiem, kam dots nosaukums daži, un Annas Belkovskas dzējas grāmatu veranda. Bet iesākumā uzklausīsim, ko saka Ivars Steinbergs, viens no šī gada ekspertiem, kurš ir arī dzēnieks un literatūru zinātnieks
2: debijā pieteikto darbu bija vismazāk no visām kategorijām.
0: Tā mēs varam raksturot tās tendences, jo īstenībā jau uzdevums ir pietiekams sarežģīts. Ir gan dzeja, gan proze.
2: Tiesa, jā, un tāpat situācija līdzīga ir arī literatūrā bērniem, kur arī tiek pieteikti prozes darbi, dzejas darbi, bildžu grāmatas, šogad arī viens komiks, un arī debijā tiek vērtēts kopā dzīves un prozes teksti, taču um, mums ir izstrādāti kritēriji, pēc kuriem mēs vadāmies katru kategoriju vērtējot. Mums ir priekšā rakstīts pa punktiem, kas ir tas, uz ko mums jāskatās un kam jāpievērš uzmanība, un tie ir apzināti veidoti tā, lai tos var attiecināt uz visa veida darbiem katrā kategorijā.
0: Vai tad, ja jūs būtu parastais lasītājs, nekā žūrijas, lāligāba žūrijas loceklis, jūs tam pievērst uzmanību?
2: Šiem kritērijiem? Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka tas reģistres domāšanai ir mazliet cits, esot žūrijā, un arī nu, tas pats process atšķiras no regulāras ikdienas lasīšanas, jo žūrijas darbs viennozīmīgi ir maratons, kur ir liels apjoms jāizlas īsā laika posmā, kas manā gadījumā nozīmēja negulēšanu, jo es varēju atļauties lasīt tikai pa vēliem vakariem, bet nu, man arī jākaut kāda vēlme kategorizēt tos darbus, ieslēdzas arī lasot kā lasītājiem, Kaut kas jau līdzīgs arī ir, nu, uz līdzīgām tam kvalitātēm es arī parasti skatos. Man gan kā žūrijas pārstāvim, gan kā vienkārši lasītājumi, vienmēr svarīga ir forma. Vienalga vai tas ir dzejas darbs vai prozas darbs, bet es pievēršu uzmanību kaut kādām formālām novitātēm, kas arī bija man tāds personīgais kriterijs, uz ko es tiecos skatīties, katru darbu lasot.
0: Nu un tad šajā kontekstā šie trīs nominanti?
2: Formāli visinteresantākais noteik pārējiem pašreiziem dzeju izdavojiem ir cevišķi pirmajām grāmatām pēdējos gados tieši ar to, ka arī, manupraat, viņiem kā dzeiniekam svarīga ir dzejas forma, netik daudz, teicsim, tas, ko varētu saukt par kaut kādu dzejoļu stāstu vai tam līdzīgi. Viņš strādā ar valodu atšķirīgā veidā nekā liela daļa viņa paaugts un tas ir arī iemesls, kāpēc viņš ir nominēts. Jens Andersons gadījumā formas meistarība izpaužas skatupunktu nomaiņā. Atkarībā no katra stāsta vajadzībām Andersons pamaina to leņķi, kā tas tiek izstāstīts. Bieži vien arī kaut kādu svarīgu pavērsienu iestrādājot beigās, kas pēc tam liek pārvērtēt visu iepriekš lasīto. Tā ka viņi ar šo te vēstījumu strādā, nu, kas, protams, prozā ir ļoti svarīgi. Savukārt, Belkovska vienkārši ļoti foršas tropas māks sadomāt. Nu, tā tad, es esmu cilvēks, kurš ķer kaifu no asprātīgām Metaforām un forma ziņā Belkovskas grāmata piedāvā šī skaistās ar bagātu izdomu veidotās metaforas salīdzinājumus un tam līdzīgi. Tā ka formaziņā tā ir viņas veiksme.
0: Vai ir kāda tāda metafora, kas ir palikusi
2: prātā? Ui, noteikti, bet tā, atļaujiet padomot. Es gribētu atrocīt precīzi vārdus pa vārdiem, bet to es tagad nevaru, bet viņai ir vairāki dzejoļi, no kuriem noteikti es iesaku to par smaržu. Viņai ir uzrakstīts dzejoli, kas kategorizē smaržas kā vārdnīcā, piemēram. Ļoti asprātīgi jaudz kaut kādu šo formālo reģistru, nu kā teicien, vārdnīcas formāto ar poētisko, un tā kā poetize tādus citādi sausus tekstus un padara viņus smiesīgus un un, un un taustāmus. Un, un smaržīgus. tieši tā, jā.
0: Kuru no 126 tam grāmatām būs lasīti visgrūtāk.
2: Atkarīgs no tā, kā mēs saprotam lasīt visgrūtāk, bija darbi, kurus es nesaukšu vārdā, kas vienkārši netika līdzi. Nebūtu
0: skaidrs, ka precīz ir ies.
2: Nu, darbi, kas vienkārši uz pārējo fona ir vājāki, objektīvi ņemot, vērtējot kaut kādas pamatlietas tur, valodas kvalitāti un tamlīdzīgi. kādā ziņā tos lasīt bija grūti, jo viņiem tāpat ir, nu, jāizlasa vismaz 50 lapus, lai mēs varam pamatot teikt, ka šo nē. Arbi, ko tādā ziņā bija grūti lasīt. Bet es varu par vienu nominantu pateikt, un tas ir domāts kā komplements noteikti. Tas ir Aušana vonga uz zemes īsu brīdi brīnišķi, kas ir ļoti sāpīgs darbs. Viņš ir par traumu dažādos līmeņos, par traumu, ko rada kara pieredze ģimenē bet arī par traumu ģimenes līmenī, sociālā līmenī cilvēkam ar kvīru identitāti dzīvojot, cilvēkam ar imigranti identitāti dzīvojot. Un šis darbs ir ļoti emocionāli piesātinātā valodā rakstīts, jaudīgs un nospriegots. Un līdz ar to viņu lasīt noteikti ir liela bauda, bet tas prasa arī lielu emocionālo kapacitāti izturēt šo sakāpinātību. Bet tas ir viennozīmīgi domāts kā, kā komplements šim darbam.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Vadi ir Edvarda Kuka, pirmais
1: dzējoļkrājums, un autors par krājumu saktā. Vadu centrā ir cilvēcisku attiecību tīklojums, kas mājo atmiņās un mantiskās liecībās, ietverdams dažādas radniecības un tuvības forma grāmatu stāstos ar Edvardu
3: Kuku.
0: Cik ilgi tu pats vispār domāji, vai apzinājies, vai, vai zināji, ka tev būs grāmata?
3: Zināju, ka man būs grāmata, nu, teiksim, divus gadus pirms viņa iznāca. Tad es sāku arvien vairāk domāt, kā to visu vest uz grāmatas pusi, jo bija skaidrs, ka es nebeigšu rakstīt. Bet arī bija skaidrs, ka tas materiāls, kuru es sāku vākt jau tādā teiksim, tā manuskripta failā, kuras jau nodalīju, viņš vēl nav gatavs. Un tos divus gadus vai pusotru gadu līdz 20. gada augustam, Es lēnām un garā uz to virzījos. Tad es sapratu, ka man ir. Man bija jau redaktors Arvis Viguls kādu laiku, un es aizrakstīju Neputnamu, jo mēs bijām jau iepriekš kontaktējušies.
0: Vai tu atceries, kad tu esi pirmo te jūlu uzrakstījis?
3: 8. vai 9. klasē noteikti viens no pirmajiem, ko es atceros, bija tad, kad mēs mācījāmies par Māra Melgalvu uz kādu parafrāzu uzrakstīju un tad es rakstīju ļoti daudz kaut kāds briesmīgs likts dzejošs vēl sliktākus par tiem, kas ir pirmajās publikācijās. Tie vecie man, es neatceros, man es viņus izmetu vai nē, bet man ilgu laiku noteiktu viņi bija saglabājušies, es tās klādes būtu ielicis mīļo lietu kastītē, nu kas ir katram, mālas ir mājās kādu kurpju kastā ar vēstulēm un tādām lietām, un tur man viņi bija. Vai es rakstu roku, kā kuru reizi, man ir svarīgi sevi šķert par šo ka man ir klade, jo pat rakstot sākumā datorā reizēm prasās pārstakt šurp tur just kā tā doma citādi attīstās, jo rakstīt ar roku tas temps ir aptuveni tāds pats, kā runājot ar sevi galvā, un tu tu labāk dzirdi vai neskan bet uz datoru, protams, tur tīraksti pieslīpēšanas, rindu lauzumi, tu nemaz nevari uz lapas novērtēt, teiksim, cik garai rinda. Ja tu ar roku raksti trīs vārdi var aizņemt visu rindu, tu vari saspiest, tā kā laikam jau vienmēr abi. Nekad neesmu bijis aicinājumā, nekad neesmu bijis literatūrajā akadēmijā, man būtu gribējies pamācīties teoriju vairāk, jo man liekas, kad laba teorētiskā izpratne par visādiem jautājumiem, ne tikai formām, bet arī žanriem būtu vērtīga, bet es esmu bijis daudzas reizes kas man bija ļoti vērtīga pieredze sevišķi pirmajās nometnēs tajā gadījumā konceptuālās dzejas jautājumi, ko mēs risinājām, bet arī iespēja iepazīt kaut kādu to autoru loku un veidot savu tādu drošu telpu literatūrā.
0: Cik tu esi pats gatavs visu dzīvi rakstīt, saistīt sevi ar literatūru? Cik tu, tu esi gatavs literatūru pielaist sev klāt?
3: Es zinu, ka es negribu tikai rakstīt. Teiksim, es nevienā brīdī negribu būt finansiāli atkarīgs no savas literatūras. Es negribu, lai tas ir mans tāds vienīgais rūpals, tāpēc, ka es redzu daudzus talantīgus, ļoti strādīgus rakstnieku tulkotājs, kuriem ir ļoti, ļoti smagi jāstrādā un, manuprāt, viņi nesaņem to atalgojumu, ko viņi ir pelnījuši. Bet, no otras puses, man liekas, ka rakstniecība par to ir brīnišķīga, ka tā ir labvēlīgas attiecības ar gandrīz ko citu. Nu, teiksim, ja es šobrīd es esmu ierēdnis un es grasos būt pēc tam atkal doktorants un pētnieks, tad pētniecība un rakstīšana, manuprāt iet roku rokā, un tā kā literatūra ar mani cerams būs ļoti ilgi, bet tas nebūs vienīgais, kas ar mani būs.
0: Kas ir tas, ko tikdienā dari?
3: Es tagad strādāju Izglītības zinātnes ministrijā, augstākās Izglītības zinātnes un inovācija departamentā. Es lasu politikas nostādnes un pētījumus par atvērto zinātni, un tad vakaros es gatavoju ēst un spēlēju datorspēles. Bet pirms tam es kādu laiku, kamēr es sēdēju tādā digdienībā, es ļoti daudz spēlēju ģitāru, centos pēc iespējas lasīt, datorā taisu bītus, recenzijas par latviešu repa albumiem. Tā man ir tāda sajūta reizēm, ka es gribētu darīt visu to, ko es tiešām gribu darīt. Man vajadzētu divus vai pat trīs Edvardus, bet es esmu tikai viens.
0: <laughs> Cik liels tu esi lasītājs?
3: Es noteikti neesmu ļoti liels lasītājs. Man palīdz saņemties tas, ka šogad ar Signe Viško vada Bronhīti, līdz ar to es esmu spiesas lasīt grāmatas raidījumam. Bet, kad es lasu, man ir viegli lasīt dzēju. Latviski un angliski un ar ļoti lielām grūtībām ivritā, bet nu tad es parasti ņemu paralēlu tulkojumu anglisku un ivritā. Prozu man vajag ielasīties, bet kad ielasās, tad es varu. Teiksim, kad es lasīju, ka brējas atzīstos, tas man liekas, ir 850 lapas, pirmās 200 bija grūti, bet tad jau aizgāja pa kādām 50 vai 100 dienām. Bet savukārt Valzeru laupītāju es lasīju ilgi un pie viņa mīgu cietu katru vakaru. Ar gadiem manu ādu pārņem balti plankumi. Veselums šķeļas, salu simticic citu vairs nesaproti. Caur logu redz jūras robežu šķirtni, iztēlojos basējnus, kuriem vairs nevaru tuvoties. Hloras smaku, kras uzkrājas, ģērbtuvēs un mitrās peltbiksēs. Tagad āda plaisā kā veca pisoāra porcelāns. Apvalks sola brukt, bet nespēja pat tik. Tā vienmēr atgriežas kā putekļi vai slāpas, atgriežas kā nīze, Saskrāpējies sarkans atceros vecmammu, pūšļi viņu ņēma, kā dūņu aļģis ņem krastu, tomēr viņa metās ūdenī atkal un atkal kā vilns, kā nagi metas stumsāst ar plankumiem. Izvilk sīkumu vietā skalojas limfa, ja es būtu lauska, viļņi mani noskalotu gludu.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika Džena
1: Andersone daģi tīr stāsti Un Jens Andersons debijas stāstu krājums daži ir spēcīgs pieteikums latviešu prozā. Viens no Jens Andersons varoņiem saka, mēs nevaram kļūt kādam par ērtu atrisinājumu tikai tādēļ, ka parasti cilvēki tā
4: nerīkojas tam vārdam, tam nosaukumam dadži, man ir vairākas nozīmes. Gan ir tāda pozitīva nozīme, gan arī negatīva. Negatīva būt tādā ziņā, ka, nu, ka tie daģi, viņi ir tādi durstīgi un sāpīgi, un ja viņš pielīp, tad no viņi nevar tikt vaļā, bet tai pašā laikā varbūt, ka tas palīdz kaut ko mums atcerēties. Un ar to dadzi Viņš palīdz cilvēkam tā kā, turēties ar vienu roku pie realitātes un saglabāt savā atmiņā varbūt to, kas
0: ir palīdzies viņam kļūt stiprākam.
4: Tāpēc man tas vārds daļa nav tāds vienkārši tur augs, kas tur augu. Viņam ir liela nozīme, viņš ir tāds ietilpīgs iedziens.
0: Jums arī vienas no stāstiem ir ar tādu nosaukumu.
4: Jā, tas ir stāsts par meiteni, kura laužās cauri savas dzīves daģiem un arī gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Viņas mammai ir problēmas ar alkoholismu un viņa aplīpa ar daģiem un jo viņa krītu un tā meitene palīdz tos daģus vilkt laukā viņai no matiem un drēbēm, bet tas ir arī tā kā pārnestā nozīmē, ne tikai fiziskā. Jā, es atceros arī bērnībā, ka mēs veidojām arī no daģiem tā tādas brošiņas un jā un arī sonim reizēm bija salīpuši daži pavēderē un tad bija javelku aukā. Tā kā dažes ir tāds ļoti mīļš un tāds interesants <laughs> augs un tas viss, gan tas nosaukums, gan tas stāsts, gan arī pārayas stāsts, kas būvējās par to viņu. Tas viss veidojas ļoti tā dabīgā veidā. Tas ne
0: nav tā mākslīgi būvēts.
4: Tie stāsti viens pie otra, kā dažas pie dažu ir pieliknāti. Jums
0: mums vispār stāstiem ir raksturīgas tādas lietas, kā novērojums. Jūs novērojet pamanāt, to aprakstāt, un es īstenībā visu gaidīju arī ļoti garajiem stāstiem beigas, jo tad jūs devāt savu atrisinājumu, jūs radāt savos stāstos jau tādu kā simbolu.
4: Jā, es arī cenušos tā, lai paliktu vieta lasītājiem, kur padomāt, jo varbūt katrs lasītājs atradīs savu to izskaidrojumu to savu simbolu, jo man ir bijis arī interesanti tā klausīties, kāds cilvēks ir lasījis vairāk, un tad katrs kaut ko saskatīs, tās tās, tās savu un, un savu tur jā. jā, un reizēm varbūt arī pat to, ko es neesmu uzreiz pat Padomājas, jā, pēc tam es jā, parējais, tur tičula tas darbojās un tas un tas. Katrs varēs atrast, arī būt kaut ko savu.
0: Jums ir tāda lieta, ka jūs rakstat vai nu ļoti īsu stāstu vai ļoti garu stāstu. Kāpēc var 5-6 lapusēs un kāpēc simt un lapusēs var aprakstīt
4: notikumus? Kad man galvā atnāk šis stāsts, man visvairāk interesē paskatīties uz to konkrēto notikumu vai konkrēto cilvēku, Uz kaut kādu konkrētu momentu viņa tai dzīvē, vai tās ir dažas stundas, kas notiek, vai tās ir dažas dienas, bet tas parasti nav tāds milzīgs laika posms. Tad es it kā viņu pietuvinu, šo varoni, vai šo notikumu un apskatu viņu. Tas arī ir intuitīvi, es reizi saprotu, vai tas ir izstāstams tajās lapās, vai tomēr vajag nedaudz garāk. Tur nav tāda īpaša tehnika, tas viss balstās uz tādu izjūtu. Ir dažas stāsti, jā, kur ir trīs vai četras lapas puses, bet es esmu ielikusi tajā visu, ko es varēju ielikt, ko es gribēju ielikt, un kad es viņu uzrakstu, un es saprotu, tas stāsts ir pabeigts, un viņu vairāk pagrināt. Nu Tas tā man vēdojās, bet ir arī stāsti, kas ir garāki, jā, kur man prasās, ka pastāstīt varbūt mazliet plašāk un arī varbūt ir, nu, tā komplikācija ir otr lielāka. Trešā
1: nominācijā debija ir Anna Belkovska, un viņai ir iznākusi dzējoļu grāmata ar nosaukumu Dzeja. Annas Belkovskas debīs dzējas krājums, kurā ir apkopoti autors dzējoļu, kas tapuši no 2015. līdz 21. gadam līdzās laikmetīgām idejām un pasaules kultūras tēliem. Autore nevairās no Latvijas ģeogrāfijas un ģimenes vēstures un daudzveidīgā formā Izkārtots tīrs un precīzs teksts, spēcīga,
0: drosmīga un silta dzēnieces balss. Vai pirms gada bija tāda sajūta, ka varētu būt nominācija Lali Gabā un arī dzējoļu krājums?
5: Tagad man ir jādomā, vai pirms gada vispār es domāju, ka grāmatu būs jau tagad. Man šķiet, ka man piedāvāja Valters viņu izdot pēdējā vasarā, kas nozīmē, ka pirms gada grāmatas iecer vēl nemaz neeksistēja. Līdz ar to es arī vēl nedomāju par valvu. <laughs> Kad vispār tapa
0: pirmais dzējoļus?
5: Jau desmit gadu vecumā zināju, ka es gribu būt traksnīgās. Bet es sāku ar šausmas bet pirmie dzējoļi varētu būt 14-15 gadi, nu kā pārsvarā tas arī ir.
0: Tradicionālāk ir tad, ka vispirms tiek rakstīti dzējoļi un tad pievēršas prozai. Mm. Šī negadījumā ir otrādāk.
5: Nu jā, es arī šobrīd joprojām rakstu prozu un vienu brīdi es viņiem biju vairāk pievērsusies. Bet es dzējā tomēr jūtos visvārtāk jo es arī dramaturģiju nedaudz rakstuvēju, strādāju teātrī, bet dzējā es jūtos visārtāk un pārliecinātāk. Es pārsvarā esmu droša, kad es esmu uzrakstījis labi, man ir vieglāk noteikt, kad ir tiešām labi. Atšķirībā no prozes, piemēram, es esmu vairāk izkopusi tehniku un zinu, ko es gribu panākt. Un man šķiet, ka ir arī kaut kāds rokraksts. tas nozīmē, ka dzējas valoda ir spēcīgāka. Dzejas valoda ir intensīvāka. Prozes valoda arī būs spēcīga, bet viņi ir izplūdusi vairāk, kamēr ir koncentrēta.
0: Vai visu stopu tikai datorā? Jo tāpēc, ka teic, nu ja neveiksmīgi, tad izdzēst.
5: Jā, rezultāts stop datorā šobrīd parasti es pierakstu kaut ko blociņos, rindiņos. Pierakstu arī plānotajā, kur man ir ikdienas darbi, bet gala rezultāts stop datorā, jā.
0: Vai ir tāda sajūta, ka varētu visu dzīvi
5: dzejot? Jā, ir nedaudz bailes par to, ka kādā brīdī būs grūti atrast virzienu un izklaidēt publiku, bet es domāju, ka mierīgi, jā
0: izklaidēt publiku,
5: kā varētu to
0: nokomentēt?
5: Nu negribās atkārtoties. Gribās pārsteigt lasītāju un arī pašai sevi. Visamā negribās atkārtoties, negribās visu laiku rakstīt vienu un to pašu grāmatu, citos vārtos gribās iet kaut kur dziļāk vai pilnīgi citos virzienos.
0: Ko nozīmē būt debitantam tā savās sajūtās?
5: Tas ir interesanti, jo kaut kā tajā dzējas Telpā es grozos jau kādu laiku un šķiet, ka man jau sen bija jābūt debitantam un kādā brīdī jāpārstai būt jaunajai dzēniecei. Varbūt būt debitantam nozīmē pielikt punkts tam, ka es esmu jaunais dzēnieks. <laughs> tā īstenībā tādā ziņā tad ir laba sajūta. Jā, nē, nu nav slikti būt jaunajam dzēniekam, bet bieži vien cilvēku tā kā... Kad viņam teica, jaunais dzēnieks bija tāds zējoļi, ka viņi uzskata, ka es esmu tikko laukā no aicinājuma un tam līdzīgi, lai gan es dzēju. Raksti jau krietni ilgu laiku. Cik tā Nu, grāmatā ir no 2015. dzējoļi, bet es teiktu, ka tā nopietnāk varbūt no 2012. gada. Pirms tam jau var. 50 Jā.
0: Vai es varu palūkt vienu dzējumu nolasīt? Jā, protams.
5: Bilete? Cītīgi cenšos saprast, kas te atņēma vietu, kurš paspēja pirmais, apsēdās pagrūda, nolika somu, varbūt pat roku, kurš teica, ne viens tāpat nesēž pēc numuriem, teica, vajag nākt agrā, kad nekāda nākšanas laika nebija. Ja es tur būtu, tad viņi zinātu, tad viņi redzētu, bet neko viņi nezināja un tu pastāvēji, nekas var arī pastāvēt, taču zini, tev šeit, šajā verandā, ir vieta.
1: Izskan grāmatu stāsti. Pievērsāmies Latvijas literatūras gadabalves nominantiem debitantiem un dzirdējāt Edvardu Kuku, Dženu Andersoni, Annu Belkovsku un dzirdējāt arī dzēnieka un literatūra zinātnieka Ivara Šteinberga komentāris. Jau pirmajā maijā mēs zināsim kur tad no šīm trim grāmatām ir atzīta pār spēcīgāko. Visu labu jums saka
0: tiek piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā ik trešdienu 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.